0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Und in der heutigen Folge ähm, behandle ich ein Thema, was in letzter Zeit öfter aufgetreten ist. Ich hatte unter anderem ein Live-Video gemacht zum Thema Selbstliebe und was da so erste Schritte auch sind. Das ist auch immer noch übrigens in der Facebook-Community von Proud to be Online, falls du dir das noch anschauen möchtest. Und in dem Rahmen ähm, habe ich auch über meine Therapie gesprochen. Und da wurden schon sehr viele Fragen gestellt und auch der Wunsch geäußert, ob ich dazu nicht mal mehr erzählen kann. Und auch in ein paar Nachrichten kam das jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt, das sollte ich mal tun. Ich sollte euch mal von meiner Therapieerfahrung erzählen. Und genau, das ist erstmal so ein, so ein wichtiges Ding für diese Folge. Das ist meine Therapieerfahrung. Und deine kann ganz anders sein, bitte sprich mir meine auch nicht ab. Und es mögen sich auch bestimmt schon Sachen verändert haben seit meiner Therapie, die war in 2015 bis 2016, genau. Und ähm, ich hoffe dennoch, dass du vielleicht etwas für dich mitnehmen kannst, vielleicht kann ich dir die Angst nehmen, zum Therapeuten zu gehen. Ähm, hör super gerne mal rein, wenn dich das Thema Therapie einfach beschäftigt, du vielleicht auch gerade selber in Therapie bist oder einfach nur ein Stück Mut brauchst für etwas, was man sonst nicht so macht und worüber man auch nicht so gern spricht. Und da lade ich dich herzlich ein, dir diese Folge anzuhören. Und wir sponsern diese Folge in eigener Sache. Ich möchte dir ganz kurz unsere Online-Kurse vorstellen, falls du die noch nicht kennst. Und zwar gibt es da einmal den Abgrenzungskurs. Das ist ein Hörkurs. Und in dem geht es darum, wie du Nein zu anderen und damit Ja zu dir selbst sagen kannst. Also wie du Dinge nicht mehr so nah an dich heranlässt und wie du auch einfach nicht diese ungesunden Grenzen ziehst bei den Menschen, äh, die erst gar nicht sichtbar machst und dann aber ganz laut wirst oder wegläufst, wenn sie deine imaginären Grenzen übertreten. Und das Zweite der zweite Online-Kurs ist ein Videokurs, der ist größer und umfassender und da geht es rund um das Thema Selbstfürsorge. Also Selbstliebe, deine Werte und Bedürfnisse, negative Glaubenssätze abzulegen und einfach einen Schritt gelassener in deine Zukunft zu gehen. Und wenn eins von beiden oder beides für dich interessant ist, dann schau super gern bei uns vorbei im Shop, um, proudtobesensibelchen.de, da findest du direkt die Online-Kurse. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, meine Therapieerfahrung. Mir fällt übrigens gerade auf, dass ich meine Einzelfolgen nach der, nach der Werbung immer mit so beginne. Ich gelobe Besserung bald. Ich lasse mir spannendere Übergänge einfallen. Aber ich habe eh häufig das Gefühl, dass es immer so ein bisschen schwierig ist, Folgen, auch so Videos und so YouTuber, ich ziehe echt meinen Hut davor, gut zu beginnen und gut abzuschließen. Es ist äh, nun gut. Wir beginnen die heutige Folge, also nochmal von vorne. Ich starte mit und wir beginnen die heutige Folge und das hört sich noch viel bescheuerter an. Okay, ich lasse es. Jetzt, jetzt habe ich wirklich den YouTuber-Move gemacht. In der heutigen Folge soll es um das Thema Therapie gehen und ich finde es super wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, für mich ist es ein ganz normales Thema, als würde ich über mein Essen reden oder keine Ahnung, wie ich aufgewachsen bin, wo ich zur Schule gegangen bin. Aber ich weiß, dass das nicht immer so ist. Ich weiß, dass das gesellschaftlich bis heute nicht so einfach ist. Ich weiß, dass da immer noch viel Scham besteht. Und ich persönlich finde, dort, wo die Scham ist, da sollten wir reingehen, da sollten wir aufmachen, denn es gibt nichts Schöneres, als sich selber zu entschamifizieren. Also für mich ist das immer sehr befreiend, weil ich einfach allen schon irgendwie etwas vorwegnehme, weil ich darüber reden kann und das natürlich auch immer etwas mit mir macht und mich befreit und Steine vom Herzen fallen lässt und außerdem passiert etwas anderes Tolles und das finde ich noch viel wichtiger als diesen Fokus so auf mich zu lenken. Ich mache damit für dich die Tür auf, dass du dich verletzlich zeigen kannst, dass du deine Scham ablegen kannst. Dass du vielleicht über deine Therapie sprichst, dass du vielleicht in Therapie gehst oder dass du auch einfach nur von jemanden anders besser da sein kannst, weil du von dem Thema ein bisschen was gehört hast. Und das finde ich so schön daran und deswegen reden wir heute mal über meine Therapieerfahrung. Wie gesagt, es ist nur meine Erfahrung und ähm, ich kann da nicht für andere sprechen oder allgemeingültige Regeln oder Grundsätze mitgeben. Ich kann nur meine Erfahrung teilen. Und ich kann dazu sagen, dass ich schon, also ich bin mit 25 in Therapie gegangen für ein Jahr, weil ich damals einen Burnout hatte. Und ich habe auch schon in den Jahren davor, ich habe, glaube ich, schon als Jugendliche manchmal gedacht, boah, wie gern würde ich zum Therapeuten gehen oder zur Therapeutin. Ich bin hier nicht genderkonform, ich weiß, aber wenn ich Therapeut sage, meine ich damit beide Geschlechter, <lacht> für den Rest der Folge schon mal. Ähm, ich würde so gern zum Therapeuten gehen, weil... Das muss echt toll sein, wenn man einem unabhängigen Dritten alles erzählen kann und der alle anderen Menschen gar nicht kennt, der also nichts weiter erzählen kann, der keine Wertungen vornehmen kann, sondern einfach ein unabhängiger Dritter, der sich das anhört und eventuell Ratschläge gibt. Ja, das habe ich damals schon gedacht. Und was für ein schöner Gedanke eigentlich auch. ne? Naja, und dann war es halt irgendwann soweit. Ich ähm, habe eben mit 25 einen Burnout gehabt und hatte zum Glück einen guten Hausarzt, der ziemlich schnell erkannt hat, dass es wirklich ernst und akut ist und dass es hier nicht so ein bisschen acht und so Mädchen Mitte 20, bisschen zart beseitet, ne, naja, machen wir mal zwei Wochen Krankschreibung, dann geht das wieder, sondern dass der wirklich, ähm, nach der ersten Woche Krankschreibung mich A, länger krank geschrieben hat dann und B, mir auch wirklich nahegelegt hat, mich in Therapie zu begeben. Und ich war damals noch verbeamtet, und als Beamter ist man in Deutschland ähm, privat versichert. Und ich persönlich finde das gar nicht so gut mit der Zwei-Klassen-Versicherungsgesellschaft, ähm, weil ich glaube, dass es unserem Gesundheitssystem besser gehen würde, wenn wir das vereinfachen würden für alle. Und ähm, genau, Aber das ist ein anderes Thema. In jedem Fall war ich privat versichert und hatte dadurch das Glück, sehr schnell einen Therapieplatz zu bekommen. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich mich extrem davor gefürchtet habe, nicht vor der Therapie selbst, sondern dem Therapeuten zu schreiben. Beziehungsweise mich zu melden. Ähm, weil ich dachte, Na ja, es geht mir schlimm, aber anderen geht es ja viel schlimmer. Habe ich dann überhaupt eine Therapie verdient? Was ist, wenn der sagt, nee, Frau Schwarzberg, also Ihnen geht's nicht schlimm genug, wir können Sie hier nicht aufnehmen. Was ist, wenn die mich nicht ernst nehmen? Was ist, wenn ich Medikamente nehmen muss? Was ist, wenn... Ne, also wenn ich die Kontrolle verliere, wenn die über mich entscheiden. Ich hatte wirklich viel Ängste in Bezug auf die Therapie, als ich dann wusste, okay, es ist jetzt doch tatsächlich ratsam, irgendwie was zu machen. Ich wusste da ja noch nicht genau, dass ich einen Burnout hatte. Ich wusste nur, ich hatte einen Zusammenbruch und erhole mich davon nicht. Ähm, das Burnout selbst hat dann ja erst der Psychologe, der Psychotherapeut festgestellt. Mhm. Genau, und deswegen habe ich damals bei meinem Therapeuten nicht angerufen, sondern ich habe Mails geschrieben. Ich habe gegoogelt, <lacht> ich hab wirklich gegoogelt irgendwie, und dann geschaut, wie sind die Bewertungen der Therapeuten, wie sehen die aus, also waren die mir sympathisch prinzipiell? Naja, und da habe ich dann Mails hingeschickt, fünf Stück, glaube ich. Und ich hatte tatsächlich, also wie gesagt, das ist jetzt ähm, das Glück der Privatversicherung. Ich weiß von ganz vielen, dass es in der gesetzlichen Versicherung viel länger dauert. Und das finde ich schrecklich und es tut mir unendlich leid, weil ich glaube daran, dass eine, ein sofortiger Therapieplatz auch Spätfolgen verhindert, Chronifizierung verhindert und natürlich eine schnelle Hilfe ist immer besser. Je schneller du dich von einem schlimmen Ereignis erholst oder in Therapie gehst, umso eher geht es dir auch gegebenenfalls wieder besser. Naja, auf jeden Fall habe ich dann, ich glaube, am selben Tag noch ähm, Antworten bekommen und der Erste, der sich gemeldet hatte, dem hatte ich dann auch den Termin zugesagt für, ich glaube, den nächsten oder übernächsten Tag. Es ging dann wirklich richtig schnell. Und bei den anderen habe ich gesagt, dass ich halt erstmal den einen Termin wahrnehme und dann weiterschaue. Denn es ist so, wenn du dich dafür entscheidest, in Therapie zu gehen, dann hast du erstmal ein Erstgespräch bei deinem Therapeuten. Und wenn du das Gefühl hast, das passt nicht, ne, ihr seid nicht auf einer Wellenlänge, ist ja überhaupt nicht schlimm, man ist nicht mit jedem Menschen auf einer Wellenlänge und gerade mit dem, mit dem du eine Therapie machst und dem du alles erzählst, hoffentlich, <lacht> ähm, zu dem solltest du wirklich eine Vertrauensbasis haben und gut mit dem auskommen. Und deswegen... Ähm, ist auch in der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehen, könntest du auch mehrere Erstgespräche wahrnehmen, ähm, um jemanden zu finden, mit dem du gut arbeiten kannst. Also nur weil du beim Ersten kein gutes Gefühl hast, musst du da nicht bleiben. Und so habe ich halt bei meinem Therapeuten das Erstgespräch wahrgenommen und naja bin dann da hingefahren und saß auch im Warteraum. Und da kam jemand raus aus seinem Therapiezimmer und stand noch und hat die Jacke angezogen und so. Und ich saß irgendwie so ein bisschen verängstigt und auch hilflos beim Stuhlen habe gedacht, mh, so sieht also sich jemand aus, der Therapie macht, das ist ja spannend. Da habe ich gedacht, mh, genau wie du, machst nämlich auch eine Therapie. Ich fand psychische Erkrankungen noch nie schlimm in meinem Leben. Hm. Meine Mama hat mich da einfach sehr weltoffen erzogen, dafür bin ich ihr auch sehr dankbar. Und ich sehe das auch nach wie vor so, es gibt Menschen, die brechen sich ein Bein und gehen zum Arzt und sind länger krank. Und es gibt Menschen, die haben eine angeschlagene Psyche und gehen halt zur Therapie. Und ähm, ich finde nicht, dass das irgendwas ist, wovor man Angst haben muss oder was komisch ist oder so. Weil, ach, was ist schon normal, ne? So, deswegen ähm, habe ich trotzdem da gesessen und ganz kurz bin in diese Wertung reingegangen. Habe mich auch selber wieder rausgeholt. Naja, und dann bin ich auch schon in das, in das Zimmer rein und äh, mein Therapeut hat mir dann Hallo gesagt. Und ich hatte irgendwie dann Wasser stehen. Ich musste übrigens auch nicht liegen, ja. Ich saß... Ihm gegenüber, schräg gegenüber. Ich hatte zwei Wahlmöglichkeiten für meinen Sitzplatz. saß ich dann da also mit einem Glas Wasser und ähm, das war auch eine ganz nette Praxis und der sah auch ganz nett aus und hat sich dann einfach nochmal kurz vorgestellt und hat dann gefragt, wie es mir geht und äh, ob ich ihm denn schildern könnte, warum ich dann heute zu ihm gekommen bin. Naja, und dann habe ich einfach den Klassiker der Therapie gebracht. Ich habe noch versucht, normal zu reden und dann habe ich natürlich geheult und geheult und geheult und habe einfach die komplette erste Erstgesprächsstunde durchgeheult, nebenbei grob geschildert, was bei mir los ist. Und ähm, genau, und dann hat er halt am Ende, haben wir besprochen, wie das weitergeht, und dann hat er auch gesagt, dass ich gern auch darüber schlafen kann, auch mehr als eine Nacht, ob ich mit ihm zusammenarbeiten möchte. Wenn nicht, ist es auch gar kein Problem. Eine kurze Mail würde reichen. Also er hat offensichtlich erkannt, dass Telefonieren in meiner Kragenweite nicht so vertreten war. Er sowieso sowieso Teamintrovertiert und zu dem Zeitpunkt damals. Gott, das war ja für mich ein Graus, unter Menschen zu sein. Ähm, naja, und genau, dass, ähm, wenn mir das zusagt, dass wir dann alles weitere besprechen und den nächsten Termin ausmachen. Und das fand ich halt sehr angenehm, weil einfach nicht dieser Druck da war, ich muss mich jetzt sofort für den Therapeuten entscheiden, sondern ich hatte einfach diese Erfahrung gemacht. Aber ich hatte ein unglaublich gute, gutes Gefühl bei ihm, also... Ich, hatte ein, also ich, ich wusste einfach, ich will mit dem arbeiten. Und habe dann auch die anderen Therapeuten per Mail informiert, dass ich halt jemanden gefunden habe und ihnen natürlich sehr danke. Und dann ähm, habe ich meinem Therapeuten Bescheid gegeben. Wir haben den nächsten Termin vereinbart. Und da haben wir dann auch besprochen, wie das jetzt weitergeht. Also das ist quasi fünf, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt. Es sind nicht fünf Erstgespräche, aber fünf Einstiegsgespräche. Fünf, naja, keine Ahnung, erst mal erstmal so fünf Stunden. Und dann muss die Krankenkasse oder die Krankenversicherung... Zumindest ist es bei Privatpatienten so. Ich weiß nicht, wie es bei gesetzlichen ist. Dann muss die halt mit ins Boot geholt werden. Aber ich glaube, bei gesetzlichen ist es ähnlich. Ähm und wir haben ziemlich schnell festgelegt, dass ich mit zwei Therapiestunden pro Woche starte. Einfach, weil es mir zu der Zeit extrem schlecht ging. Ich war sehr gehetzt. Völlig unter Stress, und unter Strom und unter Anspannung. Und gleichzeitig total verzweifelt. Also... Ich war halt mitten in diesem Burnout, in dem nichts mehr ging, aber man immer noch versucht, alles hinzukriegen, alles zu kontrollieren, zurück ins alte Leben zu gehen. Aber der Körper einfach immer wieder sagt, nee, 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 machen wir nicht. Du kannst gerne 20 Stunden schlafen, ansonsten war es das für heute. Und deswegen, genau, habe ich dann eben zwei Stunden mit zwei Stunden pro Woche angefangen. Und ähm, das für die Krankenkasse ist übrigens auch halb so wild. Das hat mein Therapeut mit mir gemacht. Das muss man so ein paar Zettel ausfüllen. Und der muss, glaube ich, noch viel, viel mehr Zettel ausfüllen für seine Ersteinschätzung und sowas alles. Und dann wird es unterschrieben. Und dann geht es an die Krankenversicherung. Und da läuft das dann automatisch durch. Und dann bekommt man einen Bewilligungsbescheid. Auf dem steht dann drauf, man hat eben, keine Ahnung, 20, 50, 100 Stunden bewilligt bekommen. Und ähm, das ist dann quasi der Therapiezeitraum. Und... Genau. Noch so eine Angst, die ich damals hatte, war, in die Klinik zu gehen. Also für mich stand damals fest, dass ich auf keinen Fall in eine Klinik will und dass ich auf keinen Fall Medikamente nehmen will. Das war meine größte Angst, das wollte ich auf keinen Fall. Und das habe ich auch mit dem Therapeuten besprochen, weil er meinte, dass es im Rahmen eines Burnouts, also irgendwann ne, wird ja diagnostiziert, also machst dann. Es geht viel erstmal um Symptombeschreibungen. Dann in den weiteren Stunden ging es viel um Familienaufstellung, also überhaupt erstmal den familiären Background aufarbeiten, die Familie anschauen, ne, wer ist wo mit wem, wie sind die einzelnen Verhältnisse, wie sind die Strukturen und ähm, genau, das ist das, was in den ersten Stunden passiert. Aber man spricht halt auch über den Verlauf der Therapie und genau, mein Therapeut meinte halt, dass es im Rahmen eines Burnouts durchaus sehr, 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 sehr sinnvoll ist, in eine Klinik zu gehen, weil man einfach einmal komplett rausgeht, tabula rasa macht und schauen kann, wie möchte man das neue Leben ausrichten. Aber ich wollte das auf keinen Fall. Er hat auch gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir können das eben auch ambulant machen mit den relativ häufigen Therapiestunden. Und die Krankenkasse würde es wahrscheinlich auch nicht bewilligen, dass ich in eine Klinik gehe, weil es ist das erste Mal, dass ich psychisch auffällig werde. Und erst, wenn die ambulante Therapie nicht hilft, dann würde ich wahrscheinlich erst in die Klinik oder für die Klinik zugelassen werden. Und das kam mir halt ganz recht, weil ich wollte auf keinen Fall hin. Wir haben auch über den Punkt Medikamente gesprochen. Und ich hatte einen Therapeuten, der nicht so sang- und klanglos einfach jeden Kram verschreibt, sondern der auch selber gesagt hat, dass er gern, solange es geht, auf Medikamente verzichtet und lieber mit einem klaren Patienten arbeitet. Ähm Genau Und deswegen er das auch bei mir nicht vorsehen würde und da habe ich halt auch zugestimmt und meinte, dass ich darauf, solange es geht, verzichten würde. Und so, dann haben wir in der ersten Zeit, wie gesagt, den Therapierahmen besprochen, Symptome, also ich habe quasi erklärt, wie geht es mir, was ist los, wie bin ich an diesem Punkt gekommen, was war so in den letzten Wochen und Monaten ausschlaggebend, aber auch wirklich viel Vergangenheit. Eltern, Großeltern, Tante, Onkel, äh, relevante Personen, relevante Freunde. Wie sind so die Beziehungen abgelaufen? Also einfach damit der Therapeut mal so ein grobes, umfassendes Bild von dir als Mensch hat. Wo kommst du her und wie ist das alles so passiert? Das war für mich schon sehr aufschlussreich und heilsam und interessant. Also ich hatte dabei schon sehr, sehr viele Erkenntnisse. Einfach durch diese Aufarbeitung, weil ich das vorher so noch nicht gemacht habe und vorher auch bestimmte Verbindungen nicht gesehen habe, die sich dadurch ergeben haben, allein durch die Familiengeschichte. Und ich hatte damals auch eine Angst, die ähm, vielleicht kennst du die auch, meine Angst war eben auch, wenn ich in Therapie gehe, wird alles viel, viel schlimmer. Und da kann ich sagen, das war bei mir nicht der Fall, sondern bei mir, es ist vielleicht in einzelnen Stunden schlimmer geworden, dass ich einfach wieder sehr geweint habe und sehr viel Schmerz gefühlt habe. Und es mir manchmal auch schwer gefallen ist, zu weinen, weil der Therapeut weint nicht mit dir. Es ist nicht so, als würdest du es einer Freundin erzählen und die fängt einfach mit an zu weinen, sondern halt dein Therapeut, ne? der ist immer ein Stück abgegrenzt. Der ist nicht emotional mit dir. Der ist wirklich ein sehr rationaler, dritter, unabhängiger Punkt. Deswegen ist mir das häufig sehr schwer gefallen, zu weinen. Ähm ja, ähm aber es war, wenn dann nur in einzelnen Stunden, dass es mir schlechter ging. Und natürlich ist es die Aufgabe eines Therapeuten, und das hat auch mein Therapeut mit Bravour gemacht, dich dann da wieder rauszuholen. Zum Ende der Stunde wird dein Therapeut dich in jedem Fall wieder auffangen und regulieren, dass du mit einem besseren Gefühl aus der Stunde gehst, als du gekommen bist. Und der würde dich jetzt niemals so heulend und schluchzend davonziehen lassen. Das fand ich persönlich sehr gut. Ich hatte ein großes Vertrauen zu meinem Therapeuten. Ich habe die Ängste verloren. Ich habe auch die Scham immer mehr verloren. Irgendwann habe ich einfach auch vor dem geheult. und Wir haben halt auch lange miteinander gearbeitet, ein Jahr lang. Und das tat auch sehr, sehr gut. Aber... Ja... Ja, ich habe kurz überlegt, ja, so kann ich das rund stehen lassen. Ich muss nämlich zwischendurch auch immer mal überlegen und in meine Erinnerung kramen, weil mittlerweile ist diese Therapie ja zwei Jahre zurück schon und man vergisst auch vieles. Also ich merke, während ich jetzt drüber rede, dass mir auch viele Dinge wieder einfallen, die ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Und ähm, genau, mein Therapieverlauf war dann so, dass ich irgendwann von zweimal die Woche auf einmal die Woche gegangen bin und ich glaube dann sogar auf einen Rhythmus alle zwei Wochen. Mit dem Therapeuten habe ich damals auch Dinge von der Arbeit besprochen, also wie reagieren Kollegen gerade, was passiert da, wie fühlt sich das an. Ähm, ich konnte auch mal ganz andere Sorgen mit ihm besprechen, außer die aus dem Burnout, also zum Beispiel Beziehungssachen oder Sachen mit Freunden, die oberflächlich gesehen vielleicht nichts mit dem Burnout zu tun hatten, aber die natürlich meine damalige psychische Situation mitbestimmt haben. Und das fand ich auch sehr angenehm, dass ich einfach alle Themen, die mich beschäftigt haben in diese Therapie, mit reinnehmen konnte. Und mein Therapeut hat damals auch immer gefragt, wie es mir an dem Tag geht und ob ich ein bestimmtes Thema habe. Und wenn ich etwas hatte, dann haben wir das erst besprochen. Und erst danach haben wir mit den Themen, die er auf dem Zettel hat oder die er gerne noch anpacken wollte, weitergesprochen. Ich hatte übrigens keine komischen Therapieelemente, bei denen ich irgendwas malen musste, irgendwelche Dinge auf dem Boden hin und her legen musste oder so, das, also so gestalterische Elemente oder sowas hatte ich überhaupt gar nicht. Und es war, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ein Mix aus Verhaltens- und tiefenpsychologischer Therapie. Das fand ich persönlich sehr angenehm und war auch mein Wunsch, denn ich wollte natürlich in die Tiefe gucken, was sind die Ursachen für all das, aber ich wollte auch ein neues Verhalten lernen, neue Muster lernen mit denen ich ähm, ja, in Zukunft eben diese Fehler nicht wiederhole. Und genau, das ist halt auch passiert. Aber wie gesagt, keine komischen gestalterischen Elemente oder sowas. Und genau, die Termine wurden dann größer. Wir haben dann auch über die Wiedereingliederung gesprochen, weil ich nach einem halben Jahr, glaube ich, oder fünf Monaten, bin ich in die Wiedereingliederung gegangen. Ähm, ich wollte auch, ich glaube, aus heutiger Sicht wäre es praktischer gewesen, mich noch länger krank schreiben zu lassen. Aber das wollte ich damals nicht. Und mein Therapeut hat sich dem Wunsch auch geborgt und hat gesagt, wenn ich das möchte, dann können wir das jetzt langsam angehen und hat es dann mit mir vorbereitet. In der Zeit der Wiedereingliederung ging es mir damals nicht gut, weil ich einfach wieder mit der alten Arbeit konfrontiert war und mir gar nicht bewusst war, wie sehr die mit in dieses Burnout reingespielt hat, also sowohl thematisch. Ich habe damals dann auch mit Opfern von Gewalttaten gearbeitet, als auch vom Umfeld, also von diesem Beamtenumfeld, in dem ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe und was mir menschlich auch einfach nicht entsprochen hat. Und hinzu kam dann eben auch das kollegiale Umfeld. Ähm, ein Teil war einfach total nett, hat sich gefreut, dass ich wieder da bin, hat Verständnis dafür gezeigt. Ähm, aber es gab halt auch einen Teil, die einfach überhaupt nicht verstanden haben, was ein Burnout ist, wie es einem damit geht. Die halt dachten, ich habe jetzt irgendwie ein paar Monate Urlaub gemacht und genau dementsprechend irgendwie sich so ein bisschen asozial betrunken haben. Ähm, ist auch okay, ich habe es überlebt, aber zu der Zeit ging es mir dann nicht so gut in der Wiedereingliederung und da haben wir dann auch den Therapierhythmus zum Beispiel wieder angehoben und ich war wieder einmal die Woche da. Ist also auch möglich. Und mit der Zeit ist dann der Therapierhythmus immer weiter geworden, bis hin zu einmal im Monat. Und das war übrigens immer noch schön. Ich bin dafür immer noch dankbar. Das war nicht so, ach, wir hätten das jetzt eh wegfallen lassen können und ich berichte nur, was so los ist, sondern ich wusste halt immer noch, einmal im Monat kann ich dahin und kann alles besprechen und... Das war für mich sehr hilfreich. Und ich wusste auch, das hat auch mein Therapeut immer gesagt, wenn ich zwischendurch das Bedürfnis habe, dann kann ich jederzeit dazwischen einen Termin vereinbaren. Und gerade wenn es irgendwie akut Sachen sind, dafür hält sich ein guter Therapeut immer Zeitblöcke frei, dass er dich auch ganz spontan reinnehmen kann, wenn er merkt, es ist jetzt wirklich akut. Ähm, ich habe dann damals ja in der Wiedereingliederung versucht, meine Teilzeit zu bekommen, wo sich mein Arbeitgeber quergestellt hat, obwohl die ärztlichen Dokumente dafür vorlagen, dass es dringend anzuraten wäre. Ähm, also nicht unbedingt die Fürsorgepflicht des Arbeitnehmers, Arbeitgebers eingehalten. Ähm, zusammen mit dem kollegialen Umfeld habe ich dann ziemlich schnell entschlossen, dass ich darauf keinen Bock habe, dass ich es das nicht mit mir machen lasse und mein eigener Wert mir zu hoch ist, um mich da so verbrennen zu lassen weiterhin und ja, einfach da zu bleiben. Und deswegen habe ich dann kurz nach der Wiedereingliederung ähm, meinen Arbeitgeber verlassen und das war für mich menschlich einfach wichtig und einer der prägendsten Punkte in meinem Leben, als ich dann doch nach drei Jahren schon gesagt habe, okay, vielen Dank für den Beamtenstatus auf Lebenszeit, ich äh, lehne dankend ab und genau die Behörde verlassen habe, weil ich dadurch ein großes Feld meines Lebens verändert habe und der Beruf macht nur mal ein Drittel unseres Lebens aus. Ich finde immer, das zweite große Feld sind so Beziehungen und das war auch damals der Punkt, wo dann der Rhythmus, glaube ich, auf einmal im Monat umgestellt wurde, als ich mich dann entschieden habe, genau, die Behörde zu verlassen und in der Selbstständigkeit mich zu versuchen. Da sind wir dann auf einmal im Monat gegangen und ähm, das war auch gut. Das war auch wirklich, wirklich gut. Es hat für mich dann ausgereicht. Ich war einfach in einem anderen Umfeld. Es ging mir auch wirklich besser. Ich habe wieder Licht gesehen. Ich war wieder glücklicher. Ich Konnte mir trotzdem Pausen erlauben. Und ich meine, wenn ich heute zurückblicke auf die Zeit, dann denke ich mir, auch oh Mann, ich habe noch so viel falsch gemacht. Ich habe mich noch so viel unter Druck gesetzt. Ich habe noch so viel Leistung gebracht und so. Aber ich wette, wenn ich in drei Jahren auf das Heute zurückgucke, werde ich auch denken, ich habe so viel falsch gemacht. <lacht> ähm, genau, meine Therapie hat dann ungefähr nach einem Jahr geendet. Und ich wusste aber auch, und das war für mich das Schönste, was ich aus der Therapie mitgenommen habe. Ich hatte eine Therapie, ich konnte vieles aus meinem Leben aufarbeiten. Es hat mir wahnsinnig viel geholfen. Ich hätte dieses Burnout niemals ohne diese Therapie durchstehen wollen. Ich glaube, ich hätte es auch wahrscheinlich nicht geschafft. Ich habe diese Hilfe gesucht. Ich habe sie angenommen. Es hat sich sowas von bezahlt gemacht. Und der zweite Gedanke, also der, den ich wirklich mitgenommen habe, war, wenn es mir wieder schlecht geht, kann ich da immer hingehen. Ich kann einfach wieder in Therapie gehen. Ich kann mir wieder Hilfe holen. Das ist völlig legitim und in Ordnung. Also... Ich habe, obwohl ich offen für das Therapiethema war, noch mehr meine Scheu verloren, noch mehr meine Scham verloren. Und ich habe auch tatsächlich dann, ich glaube, im Jahr drauf, noch mal einen Termin wahrgenommen bei meinem Therapeuten, weil ich da eine sehr schwierige Lebensphase hatte, in der es mir nicht so gut geht und ich einfach emotional eine große Krise hatte. Und ähm, genau, da ging es dann so ums Beziehungsthema. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach noch mal hin, wenn es nur für eine Stunde ist. Und selbst diese Stunde war sehr heilsam und sehr wohltuend und ich war froh, dass ich das dann nochmal für eine Stunde gemacht habe. Ja, das war so zeitlich gesehen mein, meine Therapieerfahrung. Ähm, ich hoffe, dass ich das ganz gut verständlich machen konnte mit diesem Zeitstrahl und trotzdem den Informationen dazwischen und auch den Ängsten. Wenn dir etwas dazu gefehlt hat, dann kannst du mir auch gerne eine Mail schreiben, das ist total in Ordnung. Ich beantworte da auch gern weitere Fragen zu. Genau, als Privatpatient, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ähm, bekommt man die Rechnung dann nach Hause geschickt in regelmäßigen Abständen vom Therapeuten und reicht die dann bei der Krankenversicherung ein und dann bezahlt man die, wenn man das Geld von der Krankenversicherung bekommen hat. Aber das ist den meisten Privatversicherten eh bekannt. Ähm, ich glaube, bei der gesetzlichen wird das dann direkt sowieso mit der Kasse abgerechnet. Und genau. Ich habe damit auch mein Stundenkontingent aufgebraucht, was bewilligt worden ist. Und ja, ich denke, ich denke, das ist rund so. Das sind meine Therapieerfahrungen. Ähm, eine Therapie, Auslöser, das Burnout, und ich möchte damit Mut machen, über die Therapie zu sprechen, aber auch, wenn du das Gefühl hast, du möchtest und brauchst eine Therapie, die auch anzugehen. Du wirst nicht weggeschickt, denn mein Therapeut hat damals gesagt, es geht nicht darum, was ich von außen sehe, es geht darum, wie es in ihnen aussieht. Und wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen diese Therapie, dann brauchen sie die Therapie. Ja, ein Therapeut wertet nicht, der ist einfach ein super Berufsstand, den ich in der heutigen Zeit auf keinen Fall missen möchte. So, jetzt aber. Wenn du Fragen hast, melde dich sehr gern. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend.